1: Een
2: goedemorgen van het FD. Ik ben Saskia Jonker en het is vrijdag 1 maart... Ondanks de Oekraïneoorlog verkoopt het Nederlandse
0: Axo Nobel nog volop verf in Rusland. Als je nog steeds boekhoudkundig gekoppeld bent, als er nog steeds marketing-evenementen zijn... en je ook nog steeds hetzelfde aantal mensen in dienst hebt in zo'n land, wat is loskoppelen nou eigenlijk? In Groningen worden
2: statushouders gebruikt als oplossing tegen het personeelstekort in de zorg. Uiteindelijk zullen dit hele waardevolle collega's worden. En de Europese AI-belofte Mistral heeft Brussel kwaad gemaakt door met Microsoft in zee te gaan.
1: Waar we eigenlijk Europese kampioenen willen creëren... zie je dat de bedrijven die daar dan eventueel voor een aanmerking zouden kunnen komen... toch in bed gaan liggen met de Amerikanen.
2: Dit is de dagkoers van het FD... Westerse bedrijven trokken hun conclusies na de inval van Rusland in Oekraïne twee jaar geleden. Ze vertrokken, mede door publieke druk, uit Rusland en ze zagen hun omzet teruglopen. Maar dat geldt niet voor het Nederlandse Axo Nobel. Die verfproducent behaalde afgelopen jaar dezelfde omzet in Rusland als het jaar ervoor... ontdekte industrieredacteur Pien van
0: Engen in het jaarverslag. Ik was aan het kijken naar de cijfers en um, nou ja, je, je hebt... Het hele jaarverslag heb je ook onderin altijd wat notities staan. En die neem je natuurlijk ook door, want daar staan af en toe hele interessante dingen in. En wat me opviel was dat Axo een melding maakte dat de omzet in Rusland en Oekraïne, maar waarvan het leeuwendeel in Rusland, want in Oekraïne hebben ze helemaal geen productielocaties, constant is gebleven op 2%. En dat is best opvallend, want Axo Nobel heeft na de Russische invasie in Oekraïne aangegeven van wij gaan bepaalde activiteiten afschalen. En we gaan ja, de, de Russische activiteiten loskoppelen van ons bedrijf. En als dan de omzet gelijk blijft... dan vraag je je wel af van wat is er dan is precies raar, afgeschaald?
2: Ja, want het idee is, was
0: volgens mij dat
2: veel bedrijven vertrokken... of toezegden dat te gaan doen... omdat het idee was dat uh, zij anders Russische oorlogskas pekken... met de belastingen die ze daar moeten betalen.
0: Waarom is... AXO dan niet vertrokken eigenlijk? Heel kort uh, na het begin van de oorlog... sprak de Financial Times met de toenmalige topman, uh, Thierry van Lanker. En hij gaf eigenlijk aan dat een vertrek van AXO-Nobel uit Rusland... niet per direct nodig was. Omdat de activiteiten sowieso best klein waren. Maar zo'n 2% van, van de hele omzet van de verfgigant. Uh, maar ook omdat als gevolg van... Het uitbreken van die oorlog, de activiteiten daar überhaupt wel neer zouden gaan. Dus dat omdat er bijvoorbeeld geen grondstoffen meer naar Rusland zouden gaan of omdat rekeningen niet betaald konden worden enzovoort. Dus hij zei: Ja, een hard vertrek is niet nodig, want dat gebeurt vanzelf. Nou ja, later bleek dat dat dus niet vanzelf gebeurde, want die omzet bleef ook in 2022 constant. En de, ja, de topman die daarna kwam, Kreikoag Pugliom die zei eigenlijk van, nou ja, we gaan ook niet weg uit Rusland... maar we koppelen het allemaal helemaal los. Dus we hebben daar als Axo Nobel eigenlijk niks meer mee te maken. Dit zijn losse activiteiten en daardoor doen we ook niks fout... met betrekking tot de sancties die er zijn. Maar toch zitten ze in het jaarverslag. Hoe verklaar jij dat dan? Ze staan los, maar toch niet helemaal. Klopt, daar stond ook iets over in, in de notitie, dat ze eigenlijk... Het consolideren van de jaarrekening, dus daarmee bedoelen ze eigenlijk... dus dat ze alle activiteiten in alle landen samenbrengen in één jaarrekening... in plaats van op elk continent of in elk land waar ze actief zijn en lossen. Dat ze wel hebben gekeken naar, hebben beoordeeld van... Uh, moeten we Rusland eruit halen? Maar dat ze op basis van de internationale regels... Russische activiteiten nog steeds kunnen consolideren in de algehele jaarrekening.
2: En wat verwacht jij? Gaat dat veranderen in 2024? Of staan wij hier volgend jaar weer dat ze 2% van hun omzet in Rusland halen?
0: Nee, ik denk niet dat het gaat veranderen. Ik denk dat, ze, nou ja, dat de activiteiten in Rusland gewoon blijven. Uh, zelf hamert het bedrijf er wel echt op van: nou ja, wij zijn helemaal losgekoppeld. Wij doen daar niks meer. Wij steunen ze niet financieel enzovoort. Maar ja, als je nog steeds boekhoudkundig gekoppeld bent, als er nog steeds marketing-evenementen zijn waarin de. Dulux kleur van het jaar uh, wordt gevierd. Uh, en je ook nog steeds hetzelfde aantal mensen in dienst hebt in zo'n land. Dan vraag je je wel af van wat is loskoppelen nou eigenlijk? Uh, je ziet overigens ook in het jaarverslag dat alle locaties die ze in Rusland hebben... nog steeds voor 100% in handen zijn van Axo en er nog steeds zijn. Maar dat wijt het bedrijf zelf aan de algehele groei van de Russische economie. Voor 2024 gaven ze wel aan te verwachten dat die groei weer afneemt. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat de cijfers in de komende kwartalen uh, laten zien.
2: Dat er een personeelstekort in de zorg is, dat is waarschijnlijk niet nieuw. Maar een chirurg in Groningen bedacht een plan om nieuwkomers er aan de bak te krijgen. Arbeidsmarktredacteur Elvanie Toulaar ging langs in het UMC Groningen... om te kijken hoe het er na een jaar voor staat... Eerst vertelt ze hoe het plan tot stand kwam.
3: Arthur Wijsmuller, dat is een chirurg in het UMC Groningen. En hij ziet in zijn ziekenhuis dat er een groot tekort is aan verpleegkundigen. Nou, Twee jaar geleden of zo kwam de gedachte bij hem op van... hé, hey, we hebben hier een heleboel vluchtelingen in ons land en andere nieuwkomers. Een aantal daarvan heeft een zorgachtergrond. Maar blijkt uit berichtgeving, die komen heel moeilijk weer hier aan de bak in de zorg omdat hun diploma's niet meer geldig zijn of omdat hun ervaring net iets anders is. En hij heeft toen een traject eigenlijk bedacht om nieuwkomers, zoals hij ze noemt... dus niet alleen statushouders, maar ook andere mensen die naar Nederland zijn gekomen... hier aan het werk te helpen in de zorg te beginnen in het UMC Groningen.
2: En jij ging kijken naar een jaar? wat? Uh...
3: Ja, nou, niet makkelijk.
2: Het idee is
3: natuurlijk heel simpel en sympathiek... Van deze mensen zijn hier, wonen hier en die hebben ervaring in de zorg. Maar er komt echt wel veel bij kijken om die mensen hier ook echt hun draai te laten vinden in zo'n Nederlands ziekenhuis. Dat heeft niet per se te maken met vaardigheden, want dat gaat over het algemeen wel goed. Maar het heeft te maken met taal en het heeft te maken met werkcultuur. Die is in veel andere landen heel anders dan hier in Nederland. En vooral dat laatste kost veel moeite om deze kandidaten, die, deze
2: deelnemers bij te brengen. Ja, want... Het is bijvoorbeeld een stuk hiërarchischer in het buitenland, kan ik me voorstellen.
3: Ja, in het buitenland zijn ze gewoon meer gewend om te zeggen... hier, dit is je opdracht, volg het op en ga het doen. Terwijl een verpleegkundige in Nederland... die heeft meer een coördinerende functie. Die moet het hele zorgproces van de patiënt begeleiden. Hij heeft contact met misschien wel een verpleeghuis... waar een patiënt straks naartoe gaat. Of uh, met de familie, over de verzorging straks... met maatschappelijk werk, met allerlei partijen. En daar moet je dus heel assertief en eigen gereid in zijn. Ja, als je dat niet bent gewend... Er was bijvoorbeeld een voorbeeld uit Pakistan. Daar heb je helemaal geen verpleeghuis. Daar gaat een patiënt nadat hij ziek is geweest. Gewoon naar de familie. En toedelen succes ermee. Maar hier dus wel. Dus je moet leren welke partijen er zijn. Waar een patiënt naartoe gaat. En hoe je die verder na de ingreep nog... Welke begeleiding die nog nodig heeft. En hoe je die daarbij helpt.
2: Ja, het is dus een ingewikkeld proces. Maar denk je dat er iets in zit voor de lange termijn? Kan het ook in andere sectoren of in meer ziekenhuizen? Ja,
3: want ik, ik klink nu best wel kritisch... maar toch, alle betrokkenen zijn nog steeds heel enthousiast. Ze zeggen, er is meer maatwerk nodig. Sommige mensen hebben meer tijd nodig, meer begeleiding. Maar tegelijkertijd worden deze collega's ook geroemd... om de input die zij brengen ze nemen veel werk uit handen. Uiteindelijk zullen dit hele waardevolle collega's worden. En, zei een hoofdwerkkundige, het zijn ook gewoon... over het algemeen natuurlijk hele leuke mensen. Dus ze zijn er wel blij mee, hoeveel moeite het ook kost... Er is veel interesse, ook van andere ziekenhuizen, vooral in het noorden van het land nu. In een aantal gaan er ook later dit jaar nieuwkomers aan de slag. En het komende half jaar, dus tussen maart en september, wordt er gekeken wat dit project nodig heeft om verder te ontwikkelen... zodat het in andere ziekenhuizen ook geïmplementeerd kan worden. Want afgelopen juni was er een symposium over dit onderwerp en daar bleek al, er is heel veel interesse vanuit het hele land...
2: Helpt dit nou echt? Denk je dat dit het personeelstekort in met name dus noordelijke ziekenhuizen gaat oplossen?
3: Nou ja, het wordt gezien als een serieus onderdeel daarvan. Kijk, als je naar de aantallen kijkt, is het nu best wel laag. In het UMC Groningen zijn er nu tot nu toe 17 gestart, steeds in groepjes van vijf of zes. Maar als dit traject straks ontwikkeld is en duidelijk is wat er echt voor nodig is om deze mensen aan de slag te krijgen in de zorg, ja, dan kan dit. Naast de andere zijinstromers instromers en naast de gewone HBO of MBOV-studenten, een serieuze extra poot worden om medewerkers vanuit aan te trekken.
2: Het Franse AI-bedrijf Mistral kondigde deze week een deal aan met het Amerikaanse Microsoft. Een grote schok voor Europarlementariërs, want die staat haaks op het doel van een nieuwe Europese AI-wet. Brussel-correspondent Matthijs Schiffers vertelt waar de ophef precies over gaat.
1: Ja, daarvoor is het waarschijnlijk goed om even terug te gaan naar december. Toen werden de slotonderhandelingen uh, gevoerd over de fameuze um, AI-wet. Dat is de eerste wet ter wereld die probeert kunstmatige intelligentie te reguleren. Op een manier waarbij het kan groeien. Maar dat de ongewenste neveneffecten uh, daarvan, zoals manipulatie door deepfakes, uh, etnische profilering en noem maar op. Dingen die de computers allemaal kunnen. Dat moet natuurlijk voorkomen worden. Aan het eind van die onderhandelingen begon de Franse regering zich te roeren. Die zeiden we moeten een onderscheid maken tussen grote bedrijven. Dus vooral Amerikaanse bedrijven. Die zijn al groot. Die moeten daar allerlei regels voor doen. En te, tegenover hebben we jonge groeibedrijven. Die moeten toch wel de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen. Zonder al meteen lastig gevallen te worden met te veel regels. Dus we is de onderscheid gemaakt in die wet uiteindelijk. En dat was natuurlijk ook vooral om Europese bedrijven de ruimte te geven... om de achterstand op hun Amerikaanse concurrenten in te lopen. En een van de bedrijven die daarvan uh, zou moeten orbiteren... is dat Mistral AI uit Frankrijk, Franse lobby altijd... vooral voor hun eigen belang natuurlijk... zou een potentiële Europese kampioen kunnen worden. En dan is het vrij cynisch als een paar maanden later... dat zelfs Mistral AI in zee gaat met Microsoft... Dat Safe heeft geïnvesteerd in OpenAI, het bedrijf achter GPT. Dus waar we eigenlijk Europese kampioenen willen creëren, zie je dat de bedrijven die daar dan eventueel voor een aanmerking zouden kunnen komen, toch in bed gaan liggen met de Amerikanen.
2: Ja, en is het idee dat die Amerikanen eigenlijk ook al hebben meegepraat, meegelobbyd over die wet die in december tot stand kwam, zit daar ook boosheid over?
1: Ja, dat is een punt wat er uh, zeker wordt aangestipt. Want de Europarlementariërs zeggen het is eigenlijk niet voor te stellen dat toen die slotonderhandelingen plaatsvonden over die wet, dat Mistral AI uh, die toen ook al aan het praten was met Microsoft. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat Microsoft Mistral AI heeft gebruikt om de scherpe handjes van die uh, Europese wet af te schaven? Om dan via die achterdeur van te kunnen gaan profiteren. Dat is allemaal wel vrij speculatief natuurlijk, uh, maar dat is wel de suggestie die hier omheen hangt.
2: Ja, en nu is er dus boosheid, maar gebeurt er eigenlijk ook iets met die boosheid? Wordt daarop gehandeld?
1: Nou, er is dus een groep of, uh, parlementariërs van de groene, die hebben een brief gestuurd naar de Europese Commissie en dan opheldering gevraagd, dit onder de aandacht gebracht. De Commissie uh, neemt altijd haar tijd om te reageren op dat soort dingen, dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik verwacht daar niet zo heel veel van. Zou het natuurlijk wel kunnen, de bedrijven denken er ook over na, om iemand van uh, Missou AI uit te nodigen naar, uh, om te komen naar Brussel of Straatsburg. En die dan te gaan ondervragen hierover. En die die openstaan op die manier hopelijk duidelijkheid te krijgen over wat hier nu precies gebeurt.
2: Ja, wil Je is dan ook klonken met uh, Microsoft, toch?
1: Ja, en het is nog niet verboden. Nee. Maar je probeert zoveel mogelijk transparantie te creëren. En dat is denk ik het doel van de actie op dit moment. En wat denk
2: jij? We willen dus Europese AI-kampioenen creëren. Maar gaat dat nou wel lukken?
1: Ja, deze deal is op zich vrij klein hoor. Maar het is ook wel weer een teken aan de wand. Dat, dat het Europese mistral AI dan een, een, een distributiemodel aangaat met, met Microsoft. En dus toch weer dan ja, met die Amerikanen in best gaat liggen.
2: dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je in je podcast app abonneert op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.